0: Heute im Interview Tim Büte von My Taxi. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von One Skill a Day, dem Podcast rund um Voice Design. Mein Name ist Alexander Kamporst. Schön, dass du dabei bist. Heute habe ich wieder einen Gast in der Sendung. Genauer gesagt habe ich mich mit ihm bereits unterhalten und zeichne dieses Intro hier gerade nachträglich auf. »Der Grund ist, dass ich meinen Interviewpartner tatsächlich für 15 Minuten sitzen gelassen habe.« der Berliner Wochenendverkehr hat mich viele Nerven und Zeit gekostet und so kam ich zu spät und ein wenig gehetzt ins Interview rein. Und zu Beginn des Interviews war ich mir dann nicht mal sicher, ob die Audiospuren auch wirklich aufgenommen werden. Das merkt man tatsächlich auch ein wenig an meinem Fragestil dieses Mal. Dafür schon mal eine Entschuldigung an alle Hörer, wenn ich hier und da etwas unkonzentriert wirke. Man könnte nun meinen, es lohnt sich gar nicht weiterzuhören, aber das wäre ein großer Fehler. Ich spreche nämlich heute mit Tim Büte von MyTaxi und das Großartige an Tim ist, man wirft ihm ein paar Begriffe hin und er schmeißt die Show von ganz alleine. Denn er hat einiges zu erzählen und mit dem Alexa-Skill von MyTaxi hat er an einem Skill mitgearbeitet, die bereits zur Launch-Party von Alexa mit am Start waren. Er erzählt sehr anschaulich, wie sie im Team vorgegangen sind und wie die Zusammenarbeit mit Amazon so lief. Und am Ende hat er sogar noch ein Geschenk für alle Hörer mit im Gepäck. So, damit genug vorab erklärt, springen wir einfach gleich rein. Viel Spaß! Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt mit Tim Büte spreche. Hallo Tim, Grüße nach Hamburg. Moin moin, hi. Ja, schön, dass es geklappt hat. Wunderbar. Ähm, vielleicht kurz zur Einführung. Vielleicht kannst du dich selber kurz vorstellen und vielleicht auch kurz deinen Arbeitgeber MyTaxi kurz vorstellen.
1: Ja, gerne. Also äh, mein Name ist Tim, wie du bereits gesagt hast. Ich arbeite hier bei MyTaxi als Backend-Entwickler, ähm, hauptsächlich mit Java. Wir entwickeln das Backend für die MyTaxi-Apps, die der eine oder andere vielleicht kennt. Ähm, ich bin seit ca. zwei Jahren bei MyTaxi und arbeite hauptsächlich auf der Passenger-Seite. Also ich arbeite mit den Kollegen an der Passenger-App und baue da neue Features ein. Ähm, MyTaxi, zu MyTaxi ähm, gilt es vielleicht zu sagen, das ist die größte E-Hailing-App Europas. Wir sind in mittlerweile, ich glaube, zwölf Ländern vertreten. Elf, zwölf, Tendenz steigend. Elf sind es momentan. Ähm, und ähm, ja, also wer mein Text nicht kennt, einfach googeln, die App mal runterladen, ausprobieren. Super praktisch. Man kann sich per App ein Taxi rufen und ähm, natürlich auch per App bezahlen.
0: Ja, das denke ich mir. Ich denke auch, dass die meisten wahrscheinlich MyTaxi kennen werden. Davon würde ich jetzt zumindest mal ausgehen. Äh, deswegen ist es auch umso spannend, weil natürlich, deswegen reden wir hier heute, ihr natürlich auch sozusagen in den Voice-Bereich übergegangen seid, sozusagen von der Smartphone-App. Ich sag mal eine Erweiterung, vielleicht stellst du das auch gleich richtig, äh, aber auf jeden Fall in den Voice-Bereich übergegangen seid. Wo seid ihr denn gerade so mit äh, Voice-Apps vertreten? Ich schätze mal, oder ich weiß, es ist auf jeden Fall Alexa. Habt ihr noch weitere Plattformen, wo man das so nutzen kann? Kann?
1: Momentan noch nicht, nein. Momentan sind wir exklusiv auf Alexa.
0: Sehr gut. Äh, wie schaut denn das aus? Wie funktioniert äh, der Alexa-Skill sozusagen aus Nutzersicht, wenn du das mal jemandem erklären müsstest, der es sozusagen noch nicht ausprobiert hat?
1: Ja, also man kann ähm, Alexa bitten, nachdem man den My taxi skill hinzugefügt hat, ähm, ein Taxi zu bestellen. Wir haben da diverse äh, Phrasen hinterlegt, also sowas wie Alexa, bestell mir ein Taxi mit MyTaxi ähm, funktioniert da und äh, man kann dann weiterhin den Status seiner Bestellung abrufen, die Bestellung abbrechen, was uns natürlich immer etwas traurig macht und <lacht> die Fahr Fahrer entsprechend auch ähm, und ähm, ja, das war es dann eigentlich schon, also die Bestellung läuft üblicherweise über Alexa, und ähm, den Rest macht man dann natürlich in der App, weil man ja üblicherweise das Haus verlässt und im Taxi ist und da dann sein Smartphone dabei hat.
0: Sprich, der Use Case ist zum Beispiel, wenn so wie bei mir ich morgens früh merke, oha, der Weg bis zum Flughafen wird jetzt doch ein bisschen knapp, äh, kann ich anstatt ähm, umständlich mein Handy rauszuholen und dann wieder die App zu öffnen, kann ich einfach sagen, Alexa schick mir, ähm, Alexa sage mein Taxi, dass ich ein Taxi brauche und dann schickt ihr mir das vorbei sozusagen.
1: Genau, also man kann in der App ähm, Favoriten hinterlegen. Wir haben ein, ähm, die Home- und die Work-Adresse kann man als Favorit hinterlegen. Und standardmäßig ähm, bestellt man mit der Phrase bestell mir ein Taxi mit My Taxi ähm, nach Hause. Man kann auch sagen, Alexa, bestell mir ein Taxi ähm, äh, zur Arbeit oder ähm, wir haben da verschiedene Begriffe hinterlegt, um dann den Arbeitsfavoriten zu nutzen. Und wenn man das einmal eingerichtet hat und viele Benutzer tun das sowieso schon in der App, dann funktioniert
0: das direkt. Hm, perfekt, also quasi die Orte, wo ich mich im Normalfall sozusagen eh aufhalte.
1: Genau, also momentan ist, sind zwei Favoriten möglich. Die heißen bei uns in der App Arbeit und Work oder Home and Work, Arbeit und <lacht> zu Hause. Aber man kann da natürlich beliebige Adressen hinterlegen, ja.
0: ja. macht natürlich Sinn, am Anfang nicht zu viele zu haben, weil wahrscheinlich wird man nicht unterwegs ständig ein Alexa-Gerät dabei haben. Von daher verstehe ich, warum man das ja, ja. erstmal so in der Richtung macht. Was natürlich immer jeden interessiert, wie seid ihr bei so einem Projekt vorgegangen? Habt ihr das komplett in-house gemacht oder habt ihr mit externen Dienstleistern zusammengearbeitet? Wie hat das bei euch so funktioniert?
1: Also wir hatten das Glück, Launchpartner von Alexa in Deutschland zu sein und haben da eng mit Amazon zusammengearbeitet. Die haben uns in, in allen Phasen der Entwicklung unterstützt. Die, die tatsächliche Entwicklung haben wir komplett in-house gemacht. Ein paar von den hauptsächlich Backend-Entwicklern sind zusammengekommen und waren einfach interessiert an der Plattform, weil das damals noch relativ neu war und der, der Launch in Deutschland halt in der Gerüchteküche schon bekannt war. Ähm, haben wir uns da drauf gestürzt und in abendlichen ähm, Hack-Sessions bei Bier und Pizza ähm, angefangen damit rumzuspielen. Ähm, wir haben dann noch einen unserer Interaction und äh, Designer, Interaction äh, UI-UX-Designer dazugeholt, der sich dann so ein bisschen um das Voice-Interaction-Design gekümmert hat. Ähm, und hatten noch ähm, unseren Passenger-Product-Owner Tamai dabei, der äh, das Ganze so ein bisschen organisatorisch betreut hat. Vor allem, als es dann in der Zusammenarbeit mit Amazon ernster wurde. Ähm, und Amazon hat uns, wie gesagt, dabei unterstützt. Die haben unseren Interaction-Flow reviewed und haben uns nützliche Tipps gegeben. Und hatten uns auch jemanden zur Verfügung gestellt, den wir bei technischen Fragen ähm, direkt ansprechen konnten.
0: Ja, sehr cool. Also schon so ein ganzes Team sozusagen, was dann schlussendlich an dem Skill mitgearbeitet hat.
1: Ja, also wir waren von MyTaxi sieben Leute und auf Amazon-Seite hatten wir auch mit drei, vier Leuten zu tun, die uns gerade tatkräftig unterstützt haben.
0: Ja, krass. Das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Das kennt man ja sonst eher so von Webprojekten oder kleineren Webprojekten, sage ich mal. Das ist ja schon eine ganz schöne Stange an Leuten, die dann sozusagen da mitgemacht haben. Wie funktioniert das oder ist Amazon auf euch zugekommen oder seid ihr sozusagen mit eurer Gedanken, eurer Idee auf Amazon zugegangen oder wie war das sozusagen der erste Kontakt?
1: Wie der Kontakt zustande gekommen ist, kann ich dir gar nicht genau sagen. Ähm, wir stehen aber sowieso schon länger und immer mal wieder im Kontakt mit Amazon. Also ähm, MyTaxi hat eine Größe erreicht, wo man diese Kontakte hat und pflegt und ähm, wer da wen als erst angesprochen hat, weiß ich nicht genau. Ich könnte mir vorstellen, ähm, dass das von Amazons Seite ausging. Ich weiß es aber nicht genau.
0: Mm, alles klar. Ähm, wenn ihr jetzt sozusagen in so einem Team unterwegs wart, ähm, was waren denn da eure größten Hürden, die ihr hattet, während ihr sozusagen diesen Skill gebaut habt oder während dieses Gesamtprozesses?
1: Also dadurch, dass wir äh, relativ früh dabei waren, das war ja bevor die deutsche Sprache von Alexa überhaupt ähm, der Öffentlichkeit in Deutschland zur Verfügung gestellt war oder der, zumindest der Entwickler, der deutschen Entwickler-Community, ähm, dadurch ähm, war zum Beispiel das Alexa-Skill-Kit, was auch Open-Source auf GitHub verfügbar ist, was man in zum Beispiel in der Java-Version nutzt, um halt so ein Skill zu implementieren, noch gar nicht ausgestattet mit den entsprechenden Request-Parametern, die es da gibt, also dass die Sprache zum Beispiel mit übermittelt wird. Wir haben das Projekt dann geforkt und die Properties selbst ergänzt, das ging relativ unkompliziert und wir konnten halt auch, wie gesagt, immer auf Ressourcen bei Amazon zugreifen und äh, Rückfragen stellen. Aber das war am Anfang so ein bisschen hakelig. Aber insgesamt muss ich sagen, dass das alles sehr einfach und gut funktioniert hat. Wir setzen ohnehin auf Amazon. Also ähm, unser Backend läuft komplett auf AWS. Mhm. Und ähm, wir haben für die Implementierung AWS Lambdas benutzt.
0: Mhm.
1: Und äh, die spielen sehr gut mit Alexa zusammen. Also das war von Anfang an unkompliziert. Wir haben da in unserer ersten Session, in der wir da, wie gesagt, angefangen haben, das auszuprobieren, direkt ein funktionierendes Beispiel hinbekommen und haben dann halt nach und nach das ausgebaut.
0: Hm, sehr cool wie war das, als ihr sozusagen fertig wart oder vielleicht habt ihr es auch schon früher gemacht, wie war das so mit Nutzertests? Ich meine, wenn das, wenn sozusagen Alexa zu dem Zeitpunkt noch nicht live war, konntet ihr da schon oder noch nicht am deutschen Markt war, konntet ihr da schon irgendwelchen Nutzertests machen oder habt ihr es intern irgendwie probiert oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Wir haben das intern getestet und ähm, die auf Amazon-Seite wurde es auch entsprechend reviewed und getestet. Das wurde auch intensiv getan, weil das auch bei einem Launch-Event von Amazon ähm, als Beispiel-Skill vorgestellt wurde. Also äh, beide Seiten waren da sehr interessiert, dass das auch reibungslos funktioniert, wenn es das erste Mal gezeigt wird. Aber <lacht> ja, also wir konnten es nicht mit, ähm, mit Beta-Testern, die Firmenfremd waren, ausprobieren. Wir haben es intern intensiv getestet.
0: Mm, alles klar. Ähm, gut, ich... Ich glaube, über die Zertifizierung müssen wir uns dann in dem Fall nicht länger unterhalten. Wenn ihr so eng mit Amazon zusammengearbeitet habt, dann war das sicherlich ähm, anders, als es im Normalfall ist. Aber ähm, du hast gerade schon gesagt, dass ähm, ihr sozusagen vom Start weg wart, dass ihr bei dem Launch-Event sozusagen auch präsentiert wurde, was man ja auch so von anderen äh, Marken kennt, wenn das iPhone, äh, wenn Apple irgendwas auf dem iPhone neu zeigt, dann haben sie auch immer irgendwelche Partner, mit denen sie das sozusagen als erstes probieren. Ähm, habt ihr davon abgesehen, eigentlich so marketingmäßig noch weitere Sachen gemacht? Habt ihr da noch irgendwas ausprobiert? Ähm
1: also wir haben das auf unseren Social-Media-Kanälen natürlich angekündigt, dass der Skill jetzt verfügbar ist. Ähm, aber da ist war auch wieder auf, auf Amazon-Seite ähm, eigentlich die treibende Kraft. Also Amazon hat Plakatwerbung und auch einen Fernsehwerbespot geschaltet, in dem MyTaxi vorkam. Also da muss man sagen, das hat glücklicherweise Amazon komplett für uns übernommen.
0: Stimmt, da kann man dann nicht mehr viel draufsetzen. Wenn man schon den Fernsehen und im Radio und überlässt, ist das dann irgendwann schwierig, das kann ich verstehen, dass man dann nicht mehr viel eigenständig da noch hinzuaddiert. Ähm, wie ist es denn? Also ich kann mir vorstellen, dass wenn so ein Skill in der Form auch mitbeworben wird und ihr werdet ja immer wieder gefeatured, auch im äh, Amazon Skill Store. Äh, wie schaut denn das mit den Nutzungen so aus? Also ähm, seht ihr irgendwie, dass da relativ viele Nutzer drauf sind? Kannst du da irgendwas zu sagen, ohne jetzt ins Detail zu gehen?
1: Ähm, also es wird benutzt und es wird auch täglich benutzt. Konkrete Zahlen darf ich da leider nicht verraten, aber ähm, ich muss gestehen, dass die Zahlen im Vergleich zu dem Android- und dem iOS-Produkt unserer Smartphone-App ähm, verschwindend gering sind.
0: Mhm. Also äh, sozusagen im Gegensatz zu den Smartphone-Apps?
1: Ja, genau. Ah. Das ich. Okay. Es ist natürlich so, wir versuchen das halt auch mit unseren Smartphone-Apps möglichst einfach zu machen, ähm, ein Taxi zu bestellen. Also wir haben auf ähm, iOS zum Beispiel auch diese Force-Touch-Funktion oder äh, Siri-Integration. Also es ist schon relativ weit, ähm, äh, wie soll ich sagen, also es ist, schon relativ, es ist schon sehr einfach mit dem Smartphone, sagen wir es mal so. Ähm, trotzdem finde ich, hat das seinen Charme, das mit Alexa zu machen und ich freue mich auch, dass das benutzt wird. Aber äh, ich glaube, da viele Leute auch von unterwegs bestellen und das, wie gesagt, über das Smartphone so einfach ist, läuft das Gros immer noch über das Smartphone, ist ganz klar.
0: Mhm, ja, das kann ich verstehen. Ähm, jetzt hatte ich mir natürlich mal die Rezension auf Amazon angeschaut. Ähm, gibt äh, durchaus gutes Feedback, gibt hier und da natürlich auch immer schlechtes Feedback, wie das so ist. Ähm, wie zufrieden seid ihr so mit dem, was ihr an Feedback bekommt? Habt ihr noch außer diesen Amazon-Rezensionen Rückmeldungen erhalten? Habt ihr irgendwie darauf aufbauen, auch schon irgendwas unternommen oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also, das, was wir, die Rückmeldung, die wir am meisten erhalten, ist, dass die Leute auch gern Vorbestellungen machen würden über den Skill. Wir haben dafür mal einen Prototyp erstellt. Es ist ja bei dem Skillset durchaus möglich, Datum und Uhrzeit anzugeben. Also, man könnte sowas sagen wie, Alexa, bestell mir ein Taxi für morgen 11 Uhr. Aber leider, ähm, ist das momentan bei uns noch verpflichtend, dass man auch eine Zieladresse angibt, wenn man das Vorbestellung macht, damit die Fahrer einschätzen können, ähm, was das für eine Fahrt ist, wo es hingehen soll, was für sie bei herausspringt und so weiter. Und ähm, deswegen haben wir das bisher noch nicht live deployed und ähm, für Alexa zur Verfügung gestellt. Ähm, generell ist es bei Alexa bisher nicht möglich, auf Deutsch Adressen zu diktieren. Mhm. Ähm, und da wir, wie gesagt, bisher die zu Hause und an der Arbeit Favoriten haben, wäre das Ganze ein bisschen schwierig oder würde auch in, im Voice Interaction Flow zu komplex werden, unserer Meinung nach. Ähm, ansonsten haben wir überwiegend positives Feedback in persönlichen Gesprächen oder auch auf Twitter bekommen, soweit ich weiß. Hast du irgendwelche Beschwerden im, im Skill Store gesehen? Ich habe länger nicht mehr reingeschaut.
0: Ich selber? Nö. Ja. Also es, es war eine äh, etwas ältere, ich glaube von 2000, ähm, 2016, ähm, die war nicht ganz so gut, aber ich kann jetzt auch nicht genau den Inhalt sagen tatsächlich, aber das äh, habe ich schon öfter ge gesehen, dass sozusagen ähm, mit der Zeit die äh, Feedbacks sehr häufig deutlich besser werden. Ähm, entweder gewöhnen sich die Nutzer mehr an Alexa und die Alexa-Nutzung, oder aber die jeweiligen Entwickler ähm, sorgen dafür, dass mehr Updates nachkommen. Also, das scheint, da bin ich mir nicht ganz sicher, was da der Grund ist, aber ich sehe das relativ häufig, dass sozusagen die späteren Feedbacks deutlich besser sind als die ersten sozusagen.
1: Mhm. Mhm. Aber, also wir, äh, ja, machen wir weiter. Äh, also, wir haben ähm, bisher eigentlich nur ein größeres Update veröffentlicht und das war ähm, Support für Echo Show dass wir halt den Bildschirm von Echo Show nutzen und zusätzliche Informationen anzeigen. Ansonsten muss ich sagen, konnten wir den Skill eigentlich unverändert im Store belassen. Das wird wahrscheinlich auf die intensive Testphase, die ich eingangs angesprochen habe, zurückzuführen sein.
0: Das denke ich mir. Echo Show finde ich spannend. Was zeigt ihr da an?
1: Wir zeigen Informationen zum Fahrer und zum Fahrzeug beispielsweise, also ähnlich wie wir das in der mobilen App machen, zeigen wir den Namen des Fahrers und das Kennzeichen des Autos vorhinein an, also wenn er sich auf dem Weg zu dir befindet.
0: Ah, alles klar, sehr cool, also eine visuelle Unterstützung dann nochmal. Mhm, ja. Sehr fein. Wie schaut denn das so aus, wenn man so ein bisschen in die Zukunft schaut, so einen kleinen Ausblick macht? Ähm, habt ihr noch was vor im Voice-Bereich? Äh, es gibt ja jetzt neuerdings so die ganzen, oder man liest so ein bisschen darüber, dass jetzt, ich glaube, Gary Vaynerchuk hat das gesagt, dass jedes Unternehmen jetzt eine Voice-Strategie braucht. Ähm, wie schaut denn das bei euch aus? Habt ihr Pläne irgendwie noch mehr zu machen? Wollt ihr noch irgendwie auf Google Home mit drauf oder sowas in der Richtung?
1: Ja, also ich glaube, pauschal kann man sagen, dass wir bei neuen, interessanten Technologien immer dabei sein wollen. Und ähm, wenn sich ein paar Entwickler zusammenfinden, dann macht man das nebenbei. Wenn das ähm, strategisch ein bisschen wichtiger ist, dann macht man das unter Volldampf mit der ganzen Firma. Und wenn da was Interessantes für uns dabei ist, dann werden wir das auf jeden Fall machen, denke ich.
0: Mhm. Sehr cool. Also ich finde es auch wirklich nice, dass ihr sozusagen das äh, Hackathon-mäßig angefangen habt, das Projekt. Äh, das finde ich schon ganz spannend. Dass das auch bei einer Größe wie MyTaxi ja mittlerweile ist, das noch so funktioniert. Ähm, das finde ich schon echt cool, dass ihr das sozusagen mal so lean und entspannt angefangen habt.
1: Ja, wir versuchen immer möglichst äh, dies, dieses Startup-Feeling zu behalten, auch wenn wir dem wahrscheinlich schon entwachsen sind. Aber wir versuchen die Sachen locker und unkompliziert zu machen und ja einfach diese, diese, diese angenehme Stimmung und diese Freiheit, die man in so einem Startup hat, äh, zu bewahren. Und deswegen machen wir, machen wir so Aktionen eigentlich öfter.
0: Mhm. Sehr cool, finde ich auf jeden Fall sehr fein. Äh, da waren ganz schön viele interessante Sachen dabei, worüber wir jetzt gesprochen haben. Ich hätte noch sozusagen eine Frage, die ich eigentlich immer jedem Stelle, mit dem ich mich unterhalte. Und zwar, wenn du dir jetzt überlegen könntest, dass du freie Auswahl hättest, was Amazon und Google als nächstes sozusagen an Features, an Funktionen, an Möglichkeiten für Alexa, für Google Home, für den Assistant und so weiter zur Verfügung stellen, was wäre denn so deine Wunschliste? Was, was würdest du erwarten, was man noch sozusagen äh, aus Entwicklungsseite mit dazu nehmen sollte?
1: Ja, ich also ich kenne deinen Podcast natürlich schon und war auf die Frage vorbereitet.
0: <lacht> ja, es geht leider nicht mehr. Ne, und man, man kann die Leute nicht mehr so richtig gut aus der Reserve locken, weil jetzt jeder schon so ein bisschen vorbereitet ist. Aber ich bin trotzdem gespannt, was du sagst.
1: <lacht> ja, also äh, der Klassiker sind natürlich Notifications. Das ähm, habe ich ja auch schon in mehreren Folgen bei dir gehört. Ähm, das muss ich ehrlich sagen, ist bei uns ein relativ großer Schmerzpunkt eigentlich. Wir... Ähm, suchen ja erstmal einen Fahrer und sobald jemand angenommen hat, würden wir den Benutzer gern darüber benachrichtigen. Wir tun das weiterhin auf dem mobilen Device, also du erhältst eine Push-Notifikation auf dein iOS- oder Android-Device, aber wir würden natürlich gern auch über Alexa ähm, dem User das irgendwie mitteilen können. Mhm. Ähm, das Notifications, aber das steht ja bei jedem ganz oben auf der Liste äh, und dann wäre für uns natürlich die Ortsbestimmung interessant. Also man kann in Alexa ja bereits eine Adresse hinterlegen, aber als Skill-Entwickler hat man keinen Zugriff darauf. Das wäre halt eine weitere Möglichkeit für uns, für Leute ein Taxi zu bestellen, die zum Beispiel keinen Favoriten in der App bisher hinterlegt haben. Oder man könnte dem Benutzer auch anbieten, diese Adresse als Favorit zu übernehmen. So Sachen in die Richtung. Also grundsätzlich, dass Alexa irgendwie Informationen über den Standort rausrückt. Ob das jetzt GPS-Koordinaten oder eine Anschrift ist, wäre uns dabei Egal, aber das ist momentan nicht möglich. Mm -hmm. ähm, und ja, die beiden Punkte, die legen ja irgendwie nahe, dass es da so ein Permiss Permission-Konzept, so ein Berechtigungskonzept geben sollte, sodass Benutzer entscheiden können, ob sie einem Skill erlauben wollen, äh, Notifications auszulösen, ähm, ob es erlaubt ist, die Adresse oder die, die GPS-Koordinaten weiterzugeben. Ich denke, das sind die Sachen, die die sehr interessant für viele Skill-Entwickler wären und ich denke, Amazon hat das auch auf der Liste und denen ist das bewusst, die sind natürlich da so ein bisschen vorsichtig. Ähm, Gerade in Deutschland ähm, ist man, was den Datenschutz da angeht, natürlich auch ein bisschen sensibel, aber ich denke, ein feingranulares Berechtigungskonzept wäre da ganz gut.
0: Feingranulares Berechtigungskonzept finde ich großartig. Ja, das wäre wahrscheinlich genau das, was sich Deutsche wünschen würden. Ähm, das stimmt, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, bei den Benachrichtigungen zum Beispiel, da könnte ich mir ja vorstellen, dass ich eine App erlaube, nur ähm, die LED, diesen LED-Ring äh, zu benutzen. Und wenn ich dann bei Alexa nachfrage, sie mir die Benachrichtigung vorliest, bei anderen Skills, denen ich entweder stark vertraue oder die ich viel nutze oder bei denen ich das besonders sinnvoll finde, die könnten ja auch... Ähm, die Erlaubnis haben, dass sie kurz nachdem ich mit ihnen interagiert habe, sagen wir mal ein paar Minuten, einfach noch eine Notifikation von sich aus vorlesen können. Also bei uns würde ich mir das so vorstellen, dass der Nutzer nach einem Taxi fragt, also eine Taxibestellung auslöst, wir dann suchen und wenn wir einen Fahrer gefunden haben, was in der Regel in Metropolen wie Berlin oder Hamburg weniger als 30 Sekunden dauert, ähm, dem Benutzer das direkt sagen können.
0: Mhm. Das schön finden. Stimmt, das wäre ein guter Ansatz. Hast du sehr schön ausgeführt. Finde ich eine schlaue Idee. Sehr gut, wunderbar. Das war super spannend. Ähm, wie schaut es denn aus, wenn man irgendwie mehr über MyTaxi, mehr über dich erfahren möchte? Welche Möglichkeiten hätte man denn, euch irgendwo zu finden?
1: Also MyTaxi ist auf diversen Social-Media-Plattformen vertreten. Instagram, Twitter... Facebook. Wir haben eine schön designte Webseite, aber unsere, unsere Vorzeigeprodukte, die Android und die iOS-App, die kann man meiner Meinung nach am besten mal runterladen und mal ausprobieren. Das ist eigentlich so, wie uns die meisten Leute kennen, würde ich sagen.
0: Mm, perfekt. Dann würde ich sagen, jeder mal gleich den MyTaxi-Skill, wenn er noch nicht aktiviert ist, aktivieren und ähm alles vernünftig einrichten und dann ab sofort nur noch per Alexa äh, MyTaxi benutzen.
1: Ja, das würde uns freuen. <lacht> das denke ich mir. Ja, und wenn jemand ähm, die MyTaxi-App und natürlich den Alexa-Skill mal ausprobieren will. Zurzeit haben wir eine Gutscheinaktion laufen. Wenn man den Gutscheincode November in der App hinterlegt, hat man eine 10 Euro Taxifahrt kostenlos.
0: Na, ja, das ist doch herrlich. Das werden wir doch alle gleich mal ausprobieren. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Das war ein sehr spannendes Interview. Da waren super gute Sachen dabei. Ich glaube, da konnte jeder einiges mitnehmen. Ähm, dir erstmal herzlichen Dank und erstmal schöne Grüße nach Hamburg.
1: Ja, gerne. Vielen Dank an dich.
0: Na, da habe ich wohl nicht zu viel versprochen. Viele interessante Punkte dabei. Ich muss zugeben, dass ich doch überrascht war, dass ein mittlerweile ja nicht mehr wirklich kleines Unternehmen wie MyTaxi versucht, sich seine Startup-Kultur zu erhalten und dass dabei sowas rauskommen kann wie ein Alexa-Skill. Weniger überraschend war sicherlich, dass Voice-Bestellungen noch nicht mithalten mit den Smartphone-Bestellungen. Da machen wir sicherlich mal ein Follow-up in einem Jahr und schauen uns an, was sich da so getan hat dann. So, ich hoffe, diese Folge war spannend für dich und du hast etwas mitgenommen. Wenn du Feedback hast, gerne über Twitter oder direkt auf der Webseite www.oneskilladay.de. Dort findest du auch wie immer die Shownotes, Links und das Transkript der heutigen Folge. Und wenn du heute Abend draußen unterwegs bist und Alexa nicht in Reichweite ist, dann denk an den Gutscheincode November und gönn dir eine Taxifahrt. In diesem Sinne, passt auf euch auf, bis bald.